0: Dobrý večer, začína sa relácia História a my. 6. mája sme sa venovali počiatkom vzdelávania budúcich grecko-katolických kňazov. Hovorili sme o vzdelávaní pred Udin pred umínom v Mukačovskej eparchii až po založenie seminára v Prešove v roku 1880. Dnes budeme pokračovať informáciami o tom, kde sa budúci kňazi vzdelávali a formovali počas minulého režimu a akým rozvojom prešiel obnovený kňaský seminár a grecko-katolícká teologická fakulta po roku 1990. Aj dnes nám zaujímavé historické fakty priblíži náš host, dekan grecko-katolíckej teologickej fakulty Preš- univerzity v Prešove Monsignor Petr F. Šturák, vítajte u nás. Dobrý večer.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem aj ja. Príjemný večer všetkým milým poslucháčom Rady Alumen.
0: O kvalitný zvuk sa dnes večer postará technik Robert Majdák. Hudobné osvieženie vyberá hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní. To je jeho, Pán Dekan, pre tých, ktorí nepočúvali prvú časť, by sme mohli aspoň tak v krátkosti priblížiť, o čom sme rozprávali, teda tie úplné počiatky vzdelávania grecko-katolických kniazov. siahajú?
1: Teologické vzdelávanie ako také bolo vždy prioritou církvy v jej dejinách. Minulý týždeň odsniela mediálna správa, že trajší svätý otec František sa zúčastnil konferencie biskupov Talianska po roku a jednou jedno z tém svete oca bola práve téma, čo sa týka kňazských seminárov. Zdôraznil, že veľmi je dôležitý výber kandidátov na kniazstvo, čo sa týka seminárov, a takéže aj intelektuálnej formácie. Čiže aj zo slov svetého Otca vidno, že církev vždy prikladá veľkú vážnosť práve formácii budúcich kniazov, či už duchovnej alebo intelektuálnej rovine. Čo sa týka grecko-katolické círky, v takom základnom priereze možno by som to zhodnotil takouto pomôckou, ako bývaj na napríklad História do Vrecka alebo historia, v Kocke, ktoré sú také popularizačné a zároveň prierezové podanie dejin. Tak Čo sa týka logického vzdelávania, mohli by sme odviať tú pomyselnú niť, ako je to niť ktorá sa ťahne dejinami Slovenska, od tých najstarších dvôb až dotnes. Tak podobne je to aj s logickým vzdelávaním, s tým, že... Ta základná niť sa odvíja od obcilometodských, od založenia Vysokej školy, ktorej formovali kniazo pre Veľkú Moravu, pre miestnú církev. Tá niť teologického vzdelávania grecko-katolíckej církvy, zvlášť by sme mohli ju podať v základnej charakteristike po únijných snahách. Prvým takýmto formátorom v tomto zmysle bol známy grecký biskup pôvodom, dekameľ histórii Mukačevskej eparchie. Eparchy sa pričinil o rozvoj teologického vzdelávania v tých Už tam bola snaha o založení vlastného seminára poľa noriem tridentského koncilu. To bol koniec 17. začiatok 18. storočia. V tomto 18. storočí vynou snahy jednotlivých Mukačevských biskupov o založenie vlastnej slovenskej školy cez aktivity Michala Manuela Olšavského, jeho pokračovateľa Jana Bradáča a po kanonickom ustanovení Mukačevskej eparchie v roku 1771 v týchto snách pokračoval veľký Mukačevský biskup Andrej Bačínsky. Za episkopátu bol zriadený generálny seminár pre všetky grecko-katolické eparchie, teda v teda aj v Rakúsko-Horsku. Budúci kniazy v rámci Mukačevskej eparchy, ako sme je uviedli, predtým sa vzdelávali v rôznych inštitúciách, či to bol samotný Jager, bola to Viedeň, vzdelávali sa v Ríme a podobne. A základnú charakteristiku teologického vzdelávania však už možno vidieť v samotnom miestovaní Prešovskej eparchie ktorá bola založená v roku 1818, vyčtaneň práve z Mukačevskej partie a jednotlivie biskupy v základných liniách konali kroky pre založenie vlastného seminára. Spomenuli sme si prvotné aktivity prvého biskupa Gregora Torkoviča, ktorý bol človekom veľkého vzdialania. Vzhľadom však na aktivity, ktoré konal, na začiatku utvorenia eparchie nepodarilo sa mu uskutočniť tento vážny krok. jeho sná pokračoval Jozef Gaganic druhý prešovský biskup, ale ich sná vyvrchol až za tretieho poradí biskupa prešovskej eparchie monsignora Mikuláša Tóta. Jeho úsilie bol završený v roku 1880, keď bol založený prešovský vlastný biskupský seminár, z bohosloveckou, dnes by sme povedali fakultou, kde už na pôde samotného biskupstva sa mohlo rozvíjať teologické vzdelávanie. Rád by som zdôraznil, že tento krok bol veľmi dôležitý a vyplynul aj z listu biskupa Tota císarskej kancelárii, kde zdôraznil, že existencia vlastného seminára je tak veľmi dôležitá pre dejiny eparchie z toho dôvodu že budúcich kniazy sa formujú vlastnom prostredí, poznajú vlastnú círke, vlastné pomery tejto církvy a potom môže byť daný základný predpoklad pre jej ich úspešnú a požehnanú pastoračnú službu. Čiže asi toľko k základnej charakteristike tej základnej niti do založenia vlastného seminára prešlo v roku 1880.
0: Ako sa ďalej rozvíjal tento seminár v Prešova? Aké mal podmienky na svoj rozvoj?
1: Seminár spojení s Bohosloveckou vysokou školou mal veľmi zajímavé dejiny a tie korešpondovali so samotnými dejinami miestnej grecko katolíckej v rámci Prešovského biskupstva. Záujem o formáciu v kniazskom seminárii. po utvorení seminára veľmi, veľmi vzrástal a preto následca, následovník biskupa Monsignora Tota, biskup doktor Jan Váji, sa podujal na krok takýto, ktorý spočíval rozšírení už prvotnej budovy kňazského seminára, pretože kapacitne už budova nepostačovala, pretože počet seminaristov sa zdvojnásobil na viac ako 40 tí, ktorí sa formovali ku službe. Najprv bolo zväčené budova o ďalšie, by som povala, po schodie, potom bol vytvorený osobitný trakt, ktorý napomáhal lepšie podmienky pre budúci kňazov v tomto kňazskom seminári. Úsilie biskupa Jána Vajího bolo veľmi dôležité, pretože Prešovská eparchia práve cez formáciu kňazskom seminári získala čím ďalej viac budúcich kňazov, ktorí potom požehnaní pôsobili nie iba na území Prešovskej eparchie, ale keď sme už na konci 19. a začiatku 20. storočia, Prešovský seminár sa stal takou dobrom významným liahňou pre semináristov, ktorí potom odchádzali ako budúci kňazi pôsobí medzi grecko-katolickými veriacimi aj dnešných Spojených štátoch amerických. Na úsilie týchto dvoch uspomínaných biskupov potom nadviazovali ďalší prešovskí hierarchovia na začiatku 20. storočia, či už samotný biskup Štepan Novák alebo generálny vikár Mikuláš Rusnak alebo kryžievacký eparcha, ktorý bol poverený vedením Prešovskej eparchie, a to Dionys zňarady. Každý určitým spôsobom niesli svoj vklad do rozvoja seminára aj v fakulty. Od týchto, čas, týchto časoch to bolo extrémne ťažké, lebo sme v situácii prvej svetovej vojny veľkej chudoby, veľkého nedostatku aj materiálneho, ale aj sme v období, kedy dochádza také, by som povedal, nové transformácie našich národných dejin, môžem porať a štátnych, z nich prvé Československej republiky. Všetky tieto pomery sa zajistie premietli veľmi jasne aj v samotnej grecko-katolíckej církvi, aj v formačnom stredisku, a to v seminári a vysoké škole bohosloveckej. Tu možno ešte tej prvej línii zdôrazniť episkopat, už teraz poznáme ako blahoslaveného biskupa Pavla Petra Godiča, ktorý, keď sa ujal vedenia Prešovské parchy a stal sa biskupom v roku 1127 po svojim vysvetení v Ríme, môžem povedať, že kniazský seminár s vysokoboslovenskou školou sa stali pre ňou takou srdcovou záležitosťou. Veľmi podporoval tieto inštitúcie nie iba materiálne, ale predovšetkým by som zdôraznil duchovne. Zaviedol mnohé duchovné aktivity v kniazskom seminári spýtovanie svedomia, eucharistické pobožnosti. Vznikali v tom čase mnohé aktivity bohoslovcov ako spolky, ktoré rozvíjali duchovný život seminaristov a zvlášť boli cenné každodietišgené návštevy osobné biskupa Godiča v seminári, kde jeho prítomnosť, jeho modlitby, jeho kázne, prihovory boli skutočne veľmi dôležité pre úspešné napredovanie kňazského seminára, ktoré však bolo veľmi násilným rozhodnutím teda totalitného režimu v roku 1948, ktorý nastupuje k moci, tým spôsobom, že v roku 1950 v súvislosti z likvidáciou grecko-katolíckej církvy, došlo aj k násilnej likvidácii a ukončeniu činnosti grecko katolického seminára a aj vysokej školy bohosloveckej. Tým spôsobom, že už pred samotným Prešovským soborom 20. apríla štátna bezpečnosť vstúpila na podu seminára Semináristi v tom čase už boli upozornení, tak sa rozprchli po svojich domovoch. Avšak tento seminár zaujala krátko na to pravoslavná církev. Po dvoch týždňoch poslovcov však sústredili úvodzovkách do vezenia Prešove, kde tam boli vystavení nátlaku, aby prestúpili na pravoslávy, aby začali pôsobiť ako pravoslavný duchovný. Títo seminaristi bohoslovci odmietli túto ponuku. Bolo im dovolené sa akože vrátiť naspäť do svojich domovov, avšak po dvoch týždňoch znova štátna bezpečnosť ich zaistila a všetci, môžeme porať do jedného z týchto bohoslovcov, boli odvelení do tzv. PTP práporov, kde na 3,5 roka museli konať ťažké manuálne práce, už nie ako bohoslovci, ale ako robotníci v tom najtvrdšom vlastne ponímaní. A vlastne takto v roku 1150 a krátko po ňom skončila jedna etapa kňazského seminára v Prešove, čo sa týka danom období.
0: Spomínali ste aj toho kryžovackého eparchu, on tiež pôsobil tu v Prešove alebo podporoval teda ten seminár.
1: Kríževacke epacha Diony z Náhrady bol zaujímavou postavu totiž ono vyplývalo z toho, že v časoch, kedy vznikla Prvá Československá republika, teda ešte Prešovský biskup, doktor Štefanovák, bol veľmi, by som povedal, poznačený tou dobou, ktorú, ktorá vtedy bola tou maďarizáciou. A tento biskup na protest proti vzniku Československej republiky odišiel z Prešova. Utiahol sa do Maďarska najprv do Myškolca, potom do Budapešti a v správovej parchie bola poverená veľká osobnosť íce katolíckej církvy v hodnosti e, generálneho vikára, to profesor Mikuláš Rusnák. Avšak tento nebol vysvetený za biskupa a preto Sveta Stolica riešila tento problém tým spôsobom, že do správy a vedenia Prešovskej parchie bol e, bol poverený pre túto správu kryžovácky biskup Dionys Niarady, ktorý v 1922 až 1926 spraval Prešovskú eparchiu tým spôsobom, že bol kryžováckým biskupom v dnešnom Chorvátsku a zároveň bol správcu aj Prešovskej eparchie. Tu bola veľmi výrazná pomoc tej jazykovej príbuznosti, lebo... Vlastne v tej časti Chorvátska to vlastne boli tí, ktorí v 18. storočí práve z prostredia Zemplina Šariša odišli na tzv. Dolnú zem, čiže jazykové problémy tu neboli a Dionýz Niarady ťažké dobe skutočne sprava Prešovskú eparchiu až do nástupu potom samotného biskupa Pavla Petra Godiča.
0: My budeme v tejto histórii vzdelávania grecko kňazov kniazov pokračovať po pesničke, keďže vysielame naživo. Vážení poslucháči, môžete nám posielať svoje otázky formou SMS správy na číslo 0914-186-229. V dnešnej relácii História a my vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen hovoríme o počiatkoch teologického vzdelávania budúcich grecko kňazov. kniazov. Našim hosťom v štúdiu je dekan grecko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Monsignor Peter Šturák. Ak máte nejaké otázky, môžete ich posielať formou SMS správ na číslo do Košíc 0914 186 229. Skončili sme, pán dekan takou veľmi smutnou udalosťou, že boli zrušené, bol zrušený seminár a mladí ľudia boli odvalení do PTP táborov. Ako sa ďalej vyvíjala situácia? Počas zákazu grecko-katolickej cirkvi, nebolo možné vôbec ani také nejaké tajné vzdelávanie alebo niečo podobné?
1: V dejinách nášho národa máme udalosti v určitých etapách, ktoré boli skutočne veľmi ťažké, ale... Aj tých najťažších situácií, či náš národ, alebo aj ako taká skutočne vy, vyšli, ako by som povedal, obnovené a skriesené. Rok 1150 sa zapísal do dejin ako veľmi smutný rok so smutnými výročiami. Okrem už spomínanej likvidácie grecko-katolické církvy tento rok je známy aj tým, že Došlo k likvidácii tak mužských ako aj ženských kláštorov, tzv. Barbarská noc. Ale tento rok je aj známy tým, že boli de facto zrušené všetky kniazské semináre a teologické fakulty v celom Československu. A v rámci Slovenska bol vytvorený iba jeden seminár z jednou fakultou pre katolickú církev, a to bol seminár a fakulta, silometrovská a fakulta v Bratislave. Avšak v kontexte toho, že grecko církev po roku 1950 v rámci akcie P musela svoju činnosť ukončiť, tak vlastne teologické vzdelávanie tých, ktorí boli v seminári, bolo neukončené. Títo budúcich kniazy museli nastúpiť už do tých známých PTP, potom do civilných zamestnaní. Tento stav trval dlhých 18 rokov, až v kontexte tzv. Praskej jary alebo Dubčekových snách v roku 1968, kedy došlo k obrode spoločnosti v bývalom Československu, sa svojich práv domáhla církev Katolícka aj ostatné círky a samozrejme aj samotná grecko katolícká církev. A prvou z jej snách bolo práve sná obnovenie činnosti teologického vzdelávania, obnovenie tak vysoké školy po Slovensku ako aj kňazského seminára. Tedajší monsignor Jan Hirka, ktorý bol ordinárom grecko-katolíckej církvy, zaslal viacero žiadosti obnovenie teologického vzdelávania. Najprv to boli aktivity tzv. akčného výboru, ktorý už v augusti a slovenskej vláde žiadosť o obnovenie týchto inštitúcií. Tých problémov sa ukázalo viac, pretože aj samotné budovy, ktoré boli budovaný, budovami grécko katolíckej církve, kde sídlil kniazský seminár a Vysoká škola Bóslovecka v tom čase neboli majetku grécko katolíckej církvy. Samotná budova seminára fakulty prešla rôznymi peripetiami a ťažkosťami, ktoré by som povedal poskytovali takýto obraz, v akej situácii bola samotná grecko-katolická církev. Lebo budovu kniazského seminára po roku 1950, najprv určitým spôsobom, čas zaujala pravoslavná církev, kde mala svoju fakultu. Potom táto budova sa stala sídlom mnohých, dnes by sme pohľa firiem, mnohých takých obchodných spoločností, krížik a tak ďalej. A tato budova potom sa stala aj miestom pre iné vzdelávanie v rámci e, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a tak ďalej. Až nakoniec 70. rokov bolo rozhodnuté o jej zbúraní v roku 1173. A tato budova po jej zbúraní na jej mieste bolo postavené terazšie divadlo Jonáša Záborského. Čiže etablovanie do bývalých priestorov nebolo ani možné a preto Tedajší Monsignor Jan Hirka žiada obnovenie činnosti teologickej fakulty a kňazkeho seminára v priestoroch bývalého sirodníca na Sladkovičovej ulici, aby tento slúžil pre potreby týchto inštitúcií, v tom čase tam mala seminár práve pravoslavná, pravoslavná círke aj so svojou fakultou. Táto žiadosť o obnovenie teologického vzdelávania pre katolickú katolícku církev bola však neúspešná, vládne a stranické orgány ju samozrejme zmetli by sme podali, zo stola. Potom boli organizované ďalšie formy, ako to teologické vzdelávanie by mohlo vlastne existovať, ako by mohli doštudovať tí, ktorým roku 1150 to bolo neumožnené a tak aj novým zaujímcom o kniazskú službu. Mala sa skutočný konferencia práve k týmto bodom. Ona mala definovaných 18 bodov požiadať Bratislavskú fakultu, fakultu Olomovci, Prahe, ako vlastne znova začať logické vzdelávanie, ako uznať predchádzajúce predmety, ako viesť duchovnú formáciu a podobne. Táto konferencia, ktorá mala riešiť tieto problémy, vzhľadom však na e, zákaz zo strany štátnych orgánov sa ani vôbec neuskutočnila. Prvou formou vzdelávania teologických e, mocností pre budúcich grecko-katolických kňazov sa odvíjalo v tzv. konzultačnom stredisku v Košiciach, ktoré malo patriť pod cylometocku po fakultu, fakultu, také externé forme štúdia. Avšak stranické orgány aj túto formu grecko-katolíckej církvi razum zakázali a poukázali na to, že ak sa chcú vzdelávať, je tu pre nich cylometrovská boslovecká fakulta a tam majú podávať svoje žiadosti. Celé to vzdelávanie na tzv. CMBFK počas rokov 1969 až do roku 1990 bol vlastne miestom, kde sa formovali intelektuálne a duchovne budúci grecko-katolické kňazi. Za toto obdobie môžeme narátať celkovo 58 grecko-katolických kňazov, ktorí sa formovali v kňazskom seminári a na fakulte v bratislave. Bolo to prostredie, ktoré bolo prostredím pre všetky slovenské, teda ajšie diecezy. Pre grecko-katolícku círke obzvlášť to bolo e, ťažké obdobie, pretože stranické orgány, by som povedal, zoštihľovali počet pre každú diecezu, ale pre grecko-katolícku círke o to zvlášť. A to obdobie je pomerne aj už dosť mapované a vieme, že napríklad v roku 1971 prijali jedného kandidáta, rok na to troch kandidátov, potom v 70. rokoch dva roky neprijali žiadneho kandidáta na kňazsku službu. 80. roky neboli nejakou zvláštnou výnimkou. Do toho ešte prišla situácia, keď roku 1976 zomrel svetiaci biskup Vasil Hopko a došlo k paradoxnej situácii, že aj tí, ktorí ukončili teologickú fakultu a kňazský seminár, nemal kto vysvetiť. Preto štátne orgány napokon súhlasili, aby na svetenia budúcich grecko-katolických kňazov už prichádzali práve biskupy zo spomínanej križdevacké eparchie, a takto 70. a 80. rokov dvaja biskupy tejto eparchie, Doktor Mikuláš Segedi a Slahomir Miklovš, boli tí, ktorí prichádzali na zo so pár dní štátnych orgánov do Prešova, vysvetili adeptov najprv na diakonov, potom na kniazov a museli sa vrátiť na svoj domov. Jedným z takýchto svetkov týchto událostí som práve a ja sam osobne, keď som bol vysvetený Slavomirom Miklovšom, križevackým biskupom, pretože Prešovská eparchia svojho biskupa nemala a ordinára Prešovskej parchie, monsignora Jana Hirku, nedovolil, orgány aby bol vysvetený za biskupa. Samotná formácia kňazskom seminári bola na jednej strane, by som povedala, pozitívum toho, že my sme tam boli vlastne zo všetkých. To Slovenska, poznali sme sa aj také osobitosti krajov, zvykov a podobne. Formácia bola však obťažná v tom, že bolo to prostredie v tom slova v smysle, že celometrická boslovenská fakulta bola v rámci katolíckej cirkvy, samozrejme aj rímsko-katolícka, čiže adepti grecko-katolického kňazstva. Mali sme každý deň duchovný program v celkom latinskom obrade. Čiže mali sme sväté omše kaponke, pre nás bolo skutočne takou zvláštnosťou, keď sme prvýkrát boli na tzv. latinské sväté omši, kde sme aj ministrovali a tak ďalej a tak ďalej. Ale k formácii, čo sa týka k samotnému východného byzantského obradu, mohli sme túto formáciu získavať iba v sobotách, po sobotách. A potom s dovolením sme mohli ísť na bohoslúžby a na ďalšie časti do grecko-katolického chrámu povyšenia Svetého kríža jedine v sobotu a v nedelu a určité sviatky. Čiže bol tu taký trošku problém vniknúť do tohto východného byžantského obradu, čo sa týka tejto spirituality. Takéto vlastne to bolo obdobie teologického vzdelávania od roku 1969 až do roku 1990, keď bola obnovená potom činnosť grecko-katolíckej fakulty a kniazského seminára, práve tom roku 1990.
0: Zrejme tie udalosti v roku 1989 ste privítali a hneď asi ste hľadali spôsob, ako vzdelávať budúcich grecko katolických kniazov, lebo ako vy ste sami vravili, že za tých 22 rokov iba 50 kniazov mohlo vyštudovať.
1: Samozrejme, problém týchto rokov normalizačných bol v tom, že už na začiatku 70. rokov, ak by som ešte jednu vedomosť takto ponúkol, bol o tom, že teda ešte ordinárs jednej z prvých žiadostí, že čo sa týka grecko-katolického duchovenstva, jedna tretina počas rokov 50 a 68 zomrela viac ako 100 grecko-katolíckých kniazov zomrelo v tom českom pohraničí alebo už na vek svoj. Jedna tretina bola tá, ktorá bola už prestarla, priemerný vek kniazov tých 70 rokov bolo 62 rokov. A jedna tretina bola tým, že mala veľa fárností, veľa tých pastoračných vecí, by som porad zaobstarať, Aspoň tú základnú duchovnú službu veriacím bola maximálne vyčerpávaná, pretože kniazy nemali jednu, ale mali aj tri, aj čtyri farnosti a, a museli slúžiť ozaj veľký počet svetých liturgií. Tak udalosti, ktoré v našej spoločnosti sa odohrali v roku 1189, mali veľmi by som povedala pozitívny ohlas aj samotný grecko-katolíckej církvi v tom slova zmysle. Ja to zdôrazňujem vždy na prednáška, že roky 70. a 80. sú výrazy grecko-katolíckej ako tom, že síce činnosť grecko-katolíckej církvi bola povolená, ale jej prítomnosť a existencia bola zo strany štátnych orgánov iba trpená. Čiže ak chceme hovoriť o takom... V obnovení činnosti fakulty a teologického vzdelávania musíme sa posunúť až do roku 1990, kedy jednou z prvých aktivít, práve už tedy novo biskupa Jana Hirku, bola aktivita obnovy teologické vzdelávanie Prešove, ktoré ukončilo svoju činnosť pred 40. rokmi roku 1950. Boli to veľmi ťažké začiatky, pretože nebol ani materiálne, ani personálne vybavenie. V budovách kniazského seminára na Sladkovičovej ulici stále nebola ešte vrátená. Po jej vrátení potom v auguste musela prejsť ešte určitou rekonstrukciou, aby spĺňala základné normy, by som povedal, nejakého spoločné obytovania pre bohoslovcov, pre seminaristov. A takéž to bolo veľmi ťažké obdobie, čo sa týka aj takého materiálneho zabezpečenia a jednoducho obytovacieho pre samotnú fakultu, pretože budovať dnešné fakulty ešte neslúžila. Hrecko-katolické církvy tiež, preto prvé prednášky boli v rámci seminára. Potom otec biskup vyčlenil a povolil prednášky a samotný biskupskej rezidencie tam v jednotlivých týchto e, miestnostiach, tých väčších, sa odohrávali prednáškové, sa stali prednáškové avly. Pokým vlastne tá budova, ktoré dnes sídli na ulici biskupa Godiča, teda, je, teda je vlastne Terajšia grecko-katolická teologická teda fakulta, tá musela prejsť v roku 1993 až 1994 generálnou opravou, aby vlastne spĺňala tie základné kritéria pre, ako priestor pre teologickú fakultu. Nie iba tie materiálne začiatky boli veľmi ťažké, ale osobne by som povedal, že veľa ťažšie boli tieto začiatky, čo sa týka personálne obsadenia. Ono totiž všetko na seba nadvezuje, a keď ideme do tej histórie, vrácajúca do tých rokov predchádzajúcich, tým, že grecko-katolícka církev nemohla vyvíjať svoju činnosť a v dobe normalizácie je činnosť bola výrazne obmedzovaná, tak vlastne grecko-katolícka církev nemala potrebné v úvodzovkách by sme povedali personálne kádre titulovaných odborníkov v oblasti teológii, lebo tí nemali kde študovať hoci ten záujem štúdium bol. A preto tie začiatky boli skutočne veľmi skromné, ale tí, ktorí stáli pri utvorení a znovu obnovení činnosti teologickej fakulty a kňazského seminára, tí vykonali veľmi záslužnú činnosť. Či prvý dekan, otec Poláček, či obidvaja prodekani, monsignor Krajňák a monsignor Tóth, Monsignor to a ešte aj dnes tu na Prešove žijúci vlastne pamätník týchto udalostí. Ty stali pri s ordinárom, veračnym už biskupom Janom Hirkom pri začiatku obnovy kňazkeho seminára Teologickej fakulty. No 3. novembra v roku 1990 došlo k obnoveniu činnosti e, teologickej fakulty a kňazého seminára. Už nebohý biskup Jan Hirka u svojej knihe spomienok pod názvom Pod ochranou Márie uvádza aj slova svojej homílie, kázne, ktorá odzniela katedrále sprieštosti, obnovenia činnosti, fakulty. Boli to veľmi dojemné adresné slova, kedy biskup irka sa obrátil do nedávnej histórie a pripomenul, akoby 40-ročné putovanie po púšti, biblicky, keď 40 rokov nemohlo byť teologické vzdelávanie pre grecko-katolícku církev v sídle Eparchie Prešove. Ale zajistie, vďaka Božej pomoci, Božej milosti, tieto neľahké personálne a materiálne ťažkosti boli zvládnutelné. A môžeme povedať, že na Prahu... Prvé akademického roka stalo 43 mladých ľudí, bohoslovcov, ktorí svoj život celý zasvetí v službe, čiže to bolo také určité znovu reštartovanie činnosti Teologickej fakulty a kňazkeho seminára v roku 1990.
0: Čiže za jeden rok sa ich prihlásilo takmer toľko, ako za tých 22 rokov mohlo vyštudovať počas socializmu. V no bol to
1: pekný počet. V podstate e, boli to tí, ktorí sa dostali do seminára e, zo štúdií z Bratislavy, lebo keď bol otvorený seminár, tak vlastne všetky ročníky už sa presunuli do Prešova, potom boli noví záujemcovia. Čiže bol to taký veľmi pozitívny štart, pre grécko katolickú teologickú fakultu. A grécko katolická církev sa v odzovkách dožila obnovenia tých novodobých dejinách, tých veľmi dôležitých inštitúcií, a to bol fakulty a dňazského seminára.
0: Tá teologická fakulta v tých novodobých dejinách, tá sa stala súčasťou UPEJ, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Aj tu ste mali podporu.
1: Áno, samozrejme, to bolo veľmi, aj to si grecko-katolická církev, aj predstavitelia aj tých spomínkových memoároch, ale aj tých svedectva veľmi cenili túto skutočnosť, že napriek možno tým určitým akademickým ešte teda nedokonalostiam, grecko-katolická církev bola členená do Zväzku univerzity Pavla Josefa Šafárika, že bola tamto rozvíjať svoju činnosť. To bolo až do roku 1997, kedy vznikla vyčlením z UPEŠ pre Terajša Prešovská univerzita. A grecko-katolická teologická fakulta sa stala jednou zo základajúcich fakult Prešovskej univerzity. Najprv to teologické vzdelávanie na pomenovaní v grecko-katolické fakulte, sa odvíjalo takých študijných programov, ktoré boli etablované aj v rámci slovenskej akademickej pôdy a teologických fakult. To bola vlastne katolická teológia spojená ako teológia spolu, učiteľstvo všeobecno vzdelávacích náboženských predmetov. Potom postupne k náboženskej výchove tam pribudla etická výchova. A počet študentov veľmi potešiteľne zrástal, pretože okrem dennej formy bola to externá forma. A v časoch takého, by som povedal, veľkého boomu pre, po rokoch totality, e, grecko katolická bohoslovecká fakulta, ten počet študentov bol 300, 400, aj 500, čiže to boli veľmi také bohaté roky, čo sa týka študentov na, na fakulte. A grécko-katolícka a boslovenská fakulta tedy bola práve prvá na Slovensku, ktorá ponúkla štúdium teológie aj z radov žien. Čiže to bolo také tiež pozitívum. A postupne vlastne táto fakulta po obnovení svojej činnosti začala nadobúdať určité svoje miesto v rámci akademického vysokoškolstva tým, že... Ďalším z dekanov, ktorý pôsobil ako dekan, bol tiež nie zo Slovenska, ale veľmi sme si vážili takú výpomoc všech. Bol to František Jan Huba, ktorý bol kniaz Moravy, docent, ktorý viedol teologickú fakultu po prvom dekanovi, docentovi Poláčkovi a veľmi nám pomáhali tých v začiatkoch aj pedagógovia, doktori, docenti a profesori z Polska, či už z Lublina, alebo z Krakova, ktorí ozaj podali pomocnú ruku. Do toho času, pokým, ďaká štúdiám svojim, či v Polsku, či v Ríme, samotná grecko-katolícka církev prišla do situácie, že už postupne mala aj vlastných doktorov teológie, docentov a profesorov, ktorí mohli tak e, e, vlastne e, zobrať do svojich rúk tú pomyselnú štapetu teologického vzdelávania Prešove.
0: Vy ste sa dostali vlastne aj do kongregácie v Ríme, že začali ste sa aj do tých medzinárodných štruktúr postupne dostávať ako fakulta?
1: Tých novodobých dejnách alebo súčasností grecko-katolická teologická fakulta má tiež určitý také svoje mecníky, Jedným z takýchto medzníkov bolo aj samotná zmena názvu. V roku 2005 to bolo zmena na, z názvu z bohoslovecká na teologická. V tomto slova zmysle by viac mohla odrážať tú, ten rozmer teologický aj pre laikov. Ďalším takýmto rozmerom a takou akceptáciou grecko katolíckej teologickej fakulty bolo jej prijatie do zväzku církevných fakult. To už mi je v rámci episkopátu monsignora e, metropolitu arcibiskupa Jana Babiaka, ktorý výraznú mierou sa zaslúžil o tú akceptáciu. E, tým, že grecko-katolická teologická fakulta sa dostala do zväzku církevných fakult, ktoré patia pod kongregáciu pre katolickú výchovu, tak skutočne to zvyšlo jej medzinárodnú akceptáciu. Ten rozmer, čo sa týka vzdelávania, bol na fakulte ocenený prijatím medzi tieto fakulty. A postupom fakulta rástla aj tým spôsobom, že začali sa okrem katolické teológie te, rozvíjať a etablovať aj ďalšie študijné programy. Jedný z prvých bol animátor voľného času, potom postupne pribudol ďalší študijný program, a to religionistika a pod vedením už spomínaného pána docenta Jan Hubu bolo určité napredovanie po tom krokoch a nového dekana, už zosnulého pred nedánom pána profesora Vojtecha Boháča, ktorý bol dekánom fakulty do roku 2008. No a po roku 2008 pokračovala fakulta v svojich snahách, už v podstate pod mojím vedením, tým, že snažili sme sa etablovať aj na slovenskom teologickom priestore, aj v medzinárodnom kontexte. Boli to časy, a kedy sme museli absolvovať dve také povinné koláby, som to nazval, k akreditácii Vysokého školstva, kde vďaka za úsiliu pedagógov, ale aj vďaka modlitbám kniazov veriacich, naša fakulta sa umiestnila vždy na tých popredných miestach v rámci hodnotenia teologických fakult. Čiže ak by sme možno sa len tak kúskom vrátili, ak sa hovorí dozadu, tu vidíme, by som povedal, veľkú Božiu sílu a veľkú Božiu moc, že tá církev, ktorá pri obnovení svojej činnosti roku 1968 nemohla mať nárok ani vlast, na vlastný seminár a na vlastnú fakultu, v roku 1990 keď začínala ťažkých začiatkov materiálnych aj personálnych, behom dvoch decení našla svoje miesto medzi teologickými fakultami, môžeme povedať záslušné a spomínaný monsignor Josef Todd, e, doktor honoris causa Prešovskej univerzity, v svojom príhovore pri udelení tejto ceny povedal, že on to vidí ako, ako boží zázrak. Že ozaj z maličkého semiačka niečo také vzniklo za krátky čas, že to je možno považovať za pre a veľké božej priazne a veľkej božej dobroty.
0: My sa k absolútnej súčasnosti ešte na chvíľočku v krátkosti vrátime, avšak prichádzajú SMSky, tak skúsme odpovedať na ne. Jedna z nich je takáto, ako si spomínate na Monsignora Jana Hirku a jeho návštevy bohoslovcov v bratislavskom seminári.
1: Tak Monsignor Jan Hirka. Prichádzal do Bratislavy pomerne často, pretože musela koordinári riešiť mnohé ťažkosti, ktorých sa ocitala grecko-katolická církev v rámci Prešovského biskupstva, ktoré bolo jediným pre celé Česko-Slovensko. To vyplýva aj z tých slov, ktoré som spomínal. Vždy tá grecko-katolická církev, môžeme povedať, ako by jej existencia bola skutočne iba trpená, musela zápasiť vždy s určitými úskaliami, ťažkosťami, neprímania kandidátov, ťažkosti s spoločným užívaním chrámu s pravoslávnou církvou, ďalšie a ďalšie ťažkosti, ktoré, ktoré sprevádzali grecko-katolícku církev v tom období normalizácie. Tak Montsignorian Hirka pricházal poľa možnosti aj na fakultát do seminára. My sme sa vždy tak e, zromaždili grecko-katolickí bohoslovci, ktorí nás volali, že Gréci. My sa zúčastňovali týchto stretnutí a ja osobne som sa týchto stretnutí viackrát samozrejme ako bohoslovej zúčastnil. A osobne si tak pamätám, že e, pán výskup, ktorý ešte ako ordinár, nás povzbudil samozrejme k štúdiu, k formácii a povedal, len všetko vy dobre počúvajte, len sa učte, len počúvajte každého, buďte poslušní. Nedajte ani najmenšiu zámienku k tomu, aby niektorého z vás prepustili zo seminára, z fakulty, pretože vaša církev na vás čaká. Kňazovi je veľmi málo a každý z vás, pre každého z vás je pripravené, sú nie jedna, ale viac varnosti, ktoré na vás čakajú so svojimi veriacimi, preto skutočne Robte všetko v najlepšom poriadku, určite sa, počúvate, len aby ste potom mohli byť vysvetení.
0: Každý človek by chýbal, teda každý absolvent. Ano, a
1: veľmi, veľmi. Lebo ja si spomínam zo svojej pastoračnej služby, ešte teraj, na terajšom spíši, že hneď ako novokňaz som mal dve párnosti, ale vždy vypadol blízky kňaz, tak som obsloval aj tretiu párnosť. A keď vypadol ešte ďalší, tak tie vzdialenosti z písky farnosti boli také, že ak mňa bolo treba zastúpiť, tak bolo treba cestovať aj 50 km na najbližšiu farnosť, aby som tam mohol slúžiť liturgiu, alebo aby daný kňaz mohol zastúpiť mňa.
0: Mm-hmm. Teraz je situácia, aká? Je dostatok kniazov? To by sme sa asi mali spýtať zrejme od cárci biskupa, ale zrejme máte informácie o tom.
1: Čo sa týka seminára kňazského grecko-katolického, ktorý nesie meno blahoslány biskupa Pavla Petra Godiča, tak v rámci dnešnej povedal, štruktúry katolické círky a kňazských seminárov, tak čo sa týka počtu, tak tento seminár podľa Počtu Bozlovcov je najpočetnejším spoločenstvom medzi seminármi na Slovensku. Zaiste v dnešnej dobe, v ktorej badáme tie príby sekularizácie a rôznych iných modernizmov, sú veľmi potrebné modlitby ale aj by som povala, tá úvodná taká, by som povedal, ľudská formácia v rodinách, rodinách kresťanských, aby... Títo adepti kniastvá prichádzali skutočne aj z takých a rodinných spoločenstiev. Čo je najlepšie? By som povedal vo viere aj v tom kresťanskom živote etablovaný. Čiže možno hodnotiť, že doterajší stav bohoslovcov, seminálistov je pre metropolitnú církev, grecko-katolickú na církev na Slovensku postačujúci, je tu silná generácia stredná po roku 90., kedy skutočne tých semináristov bolo veľmi veľa, ale aj teraz tí chlapci sú, je záujem, aj teraz máme príjmacie pohovory do kniazského seminárna fakultu. Čiže prichádzajú vždy noví a noví, to, vlastne, to je obraz vlastne života, života církvy, že pribúda je nový do, do, vlastne do kniazskej služby v rámci grecko-katolickej církvy.
0: Ešte keby sme tak v stručnosti prebehli tým, čo sa dá študovať u vás teraz v súčasnosti na teologickej fakulte?
1: Grecko-katolická teologická fakulta samotný násov evokuje, že základným rozmerom a základnou prioritou. Aj cestu vatikánskou akreditácii je samozrejme štúdium katolickej teológie, lebo to je prvý predpoklad spojitosti intelektuálnej formácie s duchovnou, seminári pre vysvetenie ku kňazskej službe. Avšak ja to vždy tak snažím sa povedať, že fakulta musí reflektovať na znamenia čias a vedieť ponúknuť aj iné študijné programy. V súčasnosti v bakalárskom stupni sú to študijné programy animátorov času. Potom je to štúdijný program religionistika, štúdijný program multikultúrne európske štúdia. Teraz sú už nový štúdijný program európske štúdia. Podali sme žiadosť v bakalárskom stupni o tzv. profesný kávčink. A potom je potešiteľné, že je možnosť pokračovať aj v magisterských stupňoch. V magisterskom stupni pokračovať v religionistike, európskych štúdiách, potom probačnej a mediačnej práci a samozrejme máme aj ponuku doktorantských štúdií v katolíckej teológii a religiolistike a celý ten rád tej pyramídy by som povedal aj završený tým, že máme právo udeľovať v rámci habilitačných a inauguračných konaní titul Docent a profesor katolíckej teológii a religiolistike. Čiže ten diapázor štúdiny programu je skutočne bohatý a ja osobne ho vidím nie iba vo rovine toho intelektuálneho, profesného vzdelania a uplatniteľnosti, ako dnes sa hovorí absolvento praxi, ale vidím to aj v tomto rozmere, že v rámci prostredia grécko katolické teologickej fakulty máme aj duchovnú službu, že títo študenti e, skutočne v slobodnej vôli môžu sa aj formovať a preto aj heslom našej fakulty je heslo vzdelania a hodnoty. Čiže je to prostredie, ktorý ponúka študentom aj iných študijných programov, ponúka aj ten formačný model, aj tú formáciu k hodnotám. Čiže aj dnes mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú pre budúcu cestu života. Veľmi srdečne dovolím si aj takým spôsobom pozvať štúdiu. A možno takto by som familiárne povedal, že kto si vyberie GTF, ako ju nazývajú študenti, to no urobi samozrejme len dobré životné rozhodnutie.
0: Že čas vyhradený pre dnešnú reláciu pán Dekan veľmi rýchlo ubehol. Takže musíme. Nezdá. Áno, nezdá sa to. Takže zrejme sa stretneme pri ďalšej téme opäť v našom štúdiu. Dnes sme hovorili o počiatkoch vzdelávania budúcich grecko kniazov. kňazov. Prešli sme jednotlivými medzníkmi až po súčasnosť. Naším hostom bol dekan grecko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Monsignor Peter Šturák. Ďakujem ešte raz za zaujímavé informácie.
1: Tak veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A... Tá história, ako vidím, hoci bola dlhá a spletitá ako si nám rýchlo ubehla.
0: Samý sažným pultom bol kolega Robert Majdák, hudbu vybrala Diana Rauchová, Reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigáševa. Ďakujeme za pozornosť a želáme vám požehnaný večer.
2: Boží, Господу помолимся. И митрополити нашим пириори, чести предвидетелства, охристи и яконстви, по всепишчи, Господу О и Wasful